0: Inversión Inmobiliaria, con Meli Torres. Tendencias en el sector inmobiliario con Vía Célere. En esta sección nos contamos las tendencias del sector inmobiliario que son trending topic y que están marcando el camino por donde se dibuja el futuro del sector.
1: En nuestra sección de tendencias con Vía Acelere, empresa especializada en el desarrollo, inversión y gestión de activos residenciales que ha batido un nuevo récord de entregas en el mercado en los últimos 12 meses con 2.256 viviendas entregadas, nos ofrece en esta sección las claves del sector residencial de la vivienda. Un mercado que conoce muy bien, que tiene además eh, presencia en España y Portugal, con más de 6.000 viviendas entregadas a lo largo de su trayectoria. Comprar una casa es una de las decisiones más importantes de nuestra vida. Por ello, Vía Celere en esta sección orienta al comprador para que esté al día de las últimas tendencias del sector. Vía Celere apuesta por la innovación y sostenibilidad como los pilares fundamentales de todos sus proyectos, creando casas de diseño, calidad y confort. Hoy os vamos a contar en la sección cómo las visitas virtuales son tendencia en el sector inmobiliario. Y para ello contamos con Leire Garay, que es técnico de marketing de Vía Celere. Vamos a darle la bienvenida. Buenos días, Leire.
2: Buenos días, Medi.
1: Bueno, hoy hablamos de las visitas virtuales. Pero Leire, ¿qué son las visitas virtuales?
2: La visita virtual es una herramienta que permite recrear un espacio real en un entorno virtual mediante el uso de imágenes o vídeos que permite visualizarlo en 360 grados, así como interactuar con él moviéndose por él mismo y mostrar las viviendas o promociones con todo lujo de detalles. Gracias a la realidad virtual se pueden recorrer los rincones del inmueble y ver todas sus características. Además, a esta simulación se le pueden agregar eh, cuánta información se desee, desde marcadores para desplazarse a lo largo del recorrido, zoom, imágenes, mapas, todo ello con el objetivo de aportar valor a la experiencia que se ofrece al consumidor o futuro comprador.
1: Claro, ¿y cuáles son las ventajas que podríamos decir de una visita virtual?
2: Las ventajas de una visita virtual son numerosas en el sector inmobiliario en el que el cliente está comprando un producto que aún no puede ver, pues le permite hacerse una idea de cómo será una vivienda o una promoción cuando esté construida. Otra de las principales ventajas de las visitas virtuales es que permite trasladarse a esos espacios sin necesidad de desplazamiento eh, a una oficina de ventas y desde cualquier dispositivo, ventaja que es incluso más relevante cuando el público al que nos dirigimos es un cliente internacional. Además, no hay que olvidar que aunque ya venía utilizándose debido a la situación generada por la pandemia, la realidad virtual en el sector inmobiliario ha tomado mucho protagonismo como experiencia inmersiva y se ha convertido en una de las mejores soluciones para presentar una vivienda al futuro comprador y su desarrollo seguirá avanzando en los próximos años.
1: Claro. ¿Y cómo um, podemos decirle al oyente que nos esté escuchando lo que puede visualizar eh, el cliente en una visita virtual, en una promoción?
2: El cliente puede descubrir el exterior del edificio integrado en un entorno real, sus zonas comunes y el interior de las viviendas. Incluso cabe la posibilidad de salir a la terraza y ver imágenes reales simuladas desde la altura de esta. Además, también permite hacerse una idea del tamaño de las estancias y la distribución de las mismas. En definitiva, con esta herramienta tratamos de dar eh, todas las facilidades para que nuestros clientes se creen una imagen fidedigna de cómo va a ser su, su vivienda y tomen una decisión importante, como es la compra de la casa, con toda la información posible
1: Ajá. Os esperamos la semana que viene para que nos contéis más tendencias en el sector inmobiliario Muchísimas gracias Leire
2: A ti Meli, un placer como siempre
1: pues hoy en nuestro análisis de mercado vamos a hablar de un tema que está en todas las tertulias y no es otro que la vuelta a las oficinas una vez que ya pues vamos recuperando la normalidad del COVID. Desde el confinamiento en marzo de 2020, el teletrabajo se implantó a lo largo del mundo de una forma abrupta. Tras varios meses de teletrabajo, diversos estudios sugieren que un modelo totalmente online es contraproducente para la salud de los empleados, la creatividad y la conexión con la empresa y otros compañeros. Sin embargo, la mayoría de las empresas y empleados coinciden en que volver a un modelo totalmente presencial no puede ser el camino debido al gran impacto social que un modelo mixto ofrece. Muchas de las grandes compañías ya están implantando modelos híbridos para sus empleados y también parece que no hay un consenso en la forma en la que se va a implantar este, mo este modelo híbrido, ¿no? quizá porque no hay un modelo único y universalmente válido en todos los detalles. ¿no? Bueno, pues Para hablarnos de todo esto, hoy tenemos con nosotros en el estudio a Celso Masip, que es uno de los CEO y fundador de Cubelicer, para que nos explique a raíz de un estudio que han llevado a cabo en Cubelicer si las empresas están preparadas para afrontar este nuevo cambio o qué modelo tendríamos que utilizar, eh, si serán eh, la gente que lidere esta transformación social o solamente un actor obligado a adaptarse. Vamos a darle la bienvenida. Buenos días, Celso.
3: Hola, buenos días, Meli. Un placer aquí estar contigo.
1: Bueno, pues bienvenido de nuevo a, a Inversión Inmobiliaria. Y bueno, eh, sí que mmm, bueno, nos gustaría que nos contases el estudio, pero sobre todo si están preparadas las empresas para afrontar este cambio. Como he dicho antes, ¿si será el agente que lidere esta transformación social o solamente un actor obligado a adaptarse en estos momentos?
3: Pues bueno, me gustaría decirte que sí, pero los resultados nos dejan en una situación un poco diferente. Del estudio que hicimos, los resultados fueron eh, que las empresas aprueban por los pelos. ¿Vale? El valor, ¿no? por poner números en una escala de 10, el valor global daba un 5,3 para que te hagas una idea. Y desde luego lo que estaba claro es que hay un grandísimo margen de mejora. Eh, quedaba claro también en el resultado del, del estudio que hicimos que las empresas hicieron un esfuerzo eh, importante y de hecho lo consiguieron en dotar de herramientas digitales para el teletrabajo. Al uh -huh. final pensemos que pasábamos de un modelo donde... En el caso de las empresas que respondieron a nuestro a nuestro estudio, el 86% de las empresas tenían trabajo presencial, hicieron un esfuerzo muy grande y parece que lo consiguieron porque tienen un set de herramientas digitales para el teletrabajo ya asentado. Y desde uh -huh. luego la pandemia ahí tuvo, tuvo mucho que ver con, con seguridad. Pero sin embargo hay otras facetas de las que seguro que hablaremos a lo largo de la, de la entrevista, como son la parte de las operaciones, el diseño del espacio o la propia cultura donde hay un margen de mejora importante. Y por ahí yo creo que tiene que venir el camino, el camino para que las empresas realmente adopten modelos híbridos. Uh -huh. Claro,
1: cuando, cuando hablamos de esos modelos híbridos, eh, ¿a qué nos estamos refiriendo? Explícanos un poquito para que la gente... Porque si estamos oyendo muchísimas cosas sobre la vuelta a las oficinas, sobre los modelos híbridos, pero bueno, ¿en qué consiste? ¿Qué es un modelo híbrido?
3: Bueno, pues un modelo híbrido es una nueva manera de trabajar. Uh -huh. eh, si pensamos en la época prepandemia ¿no? Que parece que la pandemia ha marcado Un antes y un después en la historia sí, eh, Trabajábamos En general, de manera presencial Como te digo, los resultados del estudio El 86% de las empresas Que respondieron a nuestro a, nuestra, a nuestras preguntas Trabajaban en presencial 100% Con pequeña flexibilidad Con alguna flexibilidad en algunos casos Pero básicamente presencial Vino la pandemia y pasamos al lado contrario Todo el mundo a sus casas eh, en un modelo, y voy a ponerlo entrecomillado, de teletrabajo, porque era un teletrabajo donde hubo una gran cantidad de dificultades, ¿no? Las familias tenían niños, los niños no iban al colegio. Bueno, aquello fue un experimento de alguna manera, pero no cumplía las características de un teletrabajo, ¿vale? Y ahora nos estamos encontrando con la situación en la que, pues, la situación epidemiológica ha mejorado y la gente empieza a estar un poco cansada también. Eh, el modelo híbrido lo que trata es de aunar ambas. Es una mezcla entre trabajo presencial, y presencial entendido en una oficina, en una bueno, oficina central de una de una compañía y trabajo fuera de ella. No voy a decir teletrabajo ni trabajo en casa, sino fuera de ella, donde ahí caben además una gran variedad de posibilidades. Desde trabajar en casa eh, y siempre cuando hablo de este tema insisto mucho en si la casa está preparada, si no, no hay posibilidad real de que se pueda trabajar desde casa, pero hay muchas opciones, trabajos en, en, en espacios flexibles, esto que se viene a llamar el tercer espacio, no los coworking o los flex spaces, que es la manera anglosajona de también eh, denominarlos, y el modelo híbrido lo que trata es de aunar ambas, donde parece que hay una tendencia, los resultados del informe también lo dicen, eh, a ir a un modelo de que llaman 3241 es decir, tres días presencial cuatro días presencial, dos días remoto, fuera de la oficina o uno, ¿no? Un 4 1 3, eh, 3 2, que parece que es el, el, el que va a imperar, ¿vale? eh, al menos en términos generales. Dentro de los resultados del estudio, como digo, hay un número importante de, de compañías, hablábamos del 65%, que están planteando este modelo, ¿vale? Eh, lo que ya no está tan claro es realmente cómo va a evolucionar, porque aunque hay un porcentaje alto de ellas que quieren hacer, eh, sin embargo, solo había un tercio que tenían un plan claro, ¿vale? claro. Y esa es la lectura positiva. Hay un tercio que lo tienen claro. La lectura negativa es, hay dos tercios que todavía no tienen plan y es algo que ya que ya viene, ¿no? Y hay que tomar decisiones al respecto. Uh
1: -huh. Bueno, y además ha, ha pasado tiempo, ¿no?, para planearlo y ver cómo lo aplicaban. Antes comentabas que, que, claro, pues que se dan ciertas características que hay que abordar ahora, como es el, el diseño del espacio, ¿no?, eh, ¿Qué tipo de mejora en la gestión del espacio es la que tienen que hacer las compañías?
3: Bueno, para adoptar este modelo híbrido al final hay que, hay que hacerlo de una forma más holística, ¿vale? No solo el diseño, no solo la tecnología, que como te digo, las herramientas digitales, las empresas han hecho un esfuerzo y se ve claramente en los resultados del informe que hay un esfuerzo claro, consciente y bien hecho por, por ello, pero hay que abordar otros aspectos, que son tanto la parte de las operaciones, es cómo gestiono el espacio, ¿vale? Necesitas herramientas digitales, vamos hacia, en un modelo híbrido, hay una gran incertidumbre, porque los humanos somos así, iremos cuando más o menos queramos, aunque haya un marco de, de ah. trabajo, pero esa incertidumbre hay que gestionarla de una manera ágil, y para eso hay otro tipo de herramientas a disposición de las de las compañías. Hay que pensar en el diseño del espacio, como tú, como tú bien dices, porque las oficinas han cambiado, las oficinas han dejado de ser un lugar para trabajar, para convertirse en un lugar para interactuar y colaborar con el resto de compañeros, con los equipos. Eh, y el diseño de estos espacios también nos modela, nos modela a nosotros. No Decía Churchill que nosotros damos forma a los espacios y los espacios después nos modelan a nosotros como el objetivo de la, de la oficina va a cambiar, está cambiando y debe cambiar en este modelo híbrido, los diseños también deben hacerlo, con ah. espacios más abiertos espacios más colaborativos, espacios donde la interacción sea el elemento fundamental y una pata que jamás debe olvidarse y desde luego nosotros creemos que es fundamental, que es trabajar la cultura, venimos de una cultura muy presencialista, al menos en el ámbito español, que es donde nosotros hemos hecho el informe de forma mayoritaria eh, y se necesita trabajar sobre un cambio cultural. Y ahí pues, no somos nosotros los especialistas, vamos en proyectos grandes con colaboradores que son especialistas en ello, pero es sin duda un elemento fundamental y clave para que el modelo híbrido sea exitoso dentro de una compañía. Uh
1: -huh. También lo creo yo, que ese es un punto importante el tema de la cultura. Eh, nos has hablado de, del modelo híbrido y de qué es un modelo híbrido, pero ¿cómo se gestiona el modelo híbrido?
3: Uh -huh. Bueno, la gestión del modelo híbrido, como te digo, al final tiene un elemento para mí esencial que es incertidumbre. Y más ahora mismo. Es nuevo, lo desconocemos. Hay muchos experimentos, y además lo voy a llamar así conscientemente experimentos, donde tenemos que ir viendo cómo funciona. Eh, lo decías tú al principio, en la introducción, no hay un modelo único. ¿vale? Y no hay un modelo único porque no hay dos empresas iguales. Cada, cada empresa debe buscar su modelo. ¿Qué es mejor? ¿Un modelo de 3 más 2 o un modelo de 4 más 1? O un modelo de total eh, trabajo en remoto, es que no hay respuesta buena o mala. Claro. Depende de las características de cada empresa, de sus necesidades, del tipo de trabajo, de sus operaciones. Hay muchas variables que influyen en la decisión final. Pero sin duda todas ellas tienen algo en común y es ahora mismo incertidumbre. Si vamos a un modelo, o hablando del modelo híbrido que parece que se va a implantar, este modelo del 32 2 ¿no? 3 -2 lo que está claro es que se van a necesitar herramientas digitales. Herramientas ah. digitales que permitan a los empleados reservar puesto de trabajo. No nos podemos levantar por la mañana y pensar que, bueno, vamos a ir a la oficina a ver si tengo sitio. No cabe esa opción, porque además hay una una tendencia o al menos una posibilidad muy clara de que los espacios en las oficinas, al menos los dedicados a los puestos de trabajo, se reduzcan. ¿Por qué? Mm. Precisamente por, esta, bueno, por esta, este cambio de proporción. Y esto se tiene que gestionar con tecnología, si no, no va a funcionar. No hay otra manera. Los resultados lo decían y eran muy claros, ¿no? Solamente el 19% de las compañías tenían herramientas para gestionar la reserva de puestos de trabajo. La, bueno, por ponerlo en contexto, el estudio se hizo entre junio y julio de este mismo año, antes del verano. ¿vale? Luego en verano ha habido un parón tremendo y sí nos gustaría ahora hacer una segunda ronda para ver cómo ha ido evolucionando en estos, en estos meses. Eh, pero se necesita y es la manera de gestionarlo. Hay tecnología y, sinceramente, y siendo así ya más duro, no hay excusa a día de hoy para no gestionar esos espacios de una manera mucho más eficiente eh, de lo que ahora mismo se está, se está haciendo.
1: Y claro, eh, cuéntanos ahora qué es Cubelizer, porque vosotros lo que hacéis es eso, ¿no?
3: Sí, nosotros formamos parte de, ese, bueno, de esas empresas tecnológicas que aportan soluciones para poder eh, gestionar estos espacios híbridos. En nuestro caso particular, lo que hacemos es dar información a los gestores de estos espacios, tanto a nivel de operación como a nivel de diseño y rediseño de lo que hemos hablado, ¿no? Los espacios han cambiado y hay que rediseñarlos y además entender cómo es este cambio. Y la solución de CubeLizer lo que permite es... ...identificar, detectar cuáles son los comportamientos de las personas en el espacio... ...cómo se usan los diferentes espacios, cómo se usan las salas de reuniones... ...cuál es la ocupación de las mesas, cuándo y qué patrones existen de afluencia de las personas... ...para a partir de esta información ser capaces de diseñar y rediseñar las oficinas... ...de una manera ajustada al uso real que hay, ¿vale? Lo vemos habitualmente, salas de reuniones gigantescas usadas en generalmente por una persona... No tiene sentido tener un diseño de oficina así. Al final, los activos inmobiliarios, y eso aquí lo sabéis perfectamente, son caros. Y hay que decirlo así. Y no podemos estar desaprovechando metros cuadrados a los que se les puede dar una utilidad mejor que el uso actual que se están haciendo. Y el tipo de información que damos eh, permite hacer estos diseños y estos rediseños de una manera optimizada y, además, facilita la gestión dinámica eh, tanto de puestos de trabajo como de salas de reuniones. ¿no? Un caso muy típico es reservas que se hacen de salas de reuniones en las que luego no aparece nadie. Bueno, al final estás ocupando un activo para el resto de tus compañeros, de tal manera que no puedes ser utilizado. Con nuestra solución permite comunicar herramientas de reserva con la información que nosotros damos y liberar esas, esas salas de reuniones en caso de que no se estén utilizando. ¿no? Por poner un, un ejemplo práctico del tipo de utilidad a nivel operacional de nuestra solución.
1: Además, antes, en este caso que me estás comentando, decías que el 19% de las compañías, según vuestro estudio, pues todavía no tenían esas herramientas, por ejemplo, para reservar eh, un, un puesto de trabajo o una sala para luego trabajar. Claro, como habéis visto... Si hay un 19% de compañías que todavía no tienen esas herramientas, que es las, eh, lo que vosotros facilitáis, ¿no? Esa tecnología para, para que puedan aplicarla y poder hacer una reserva de un puesto de trabajo y que saber con seguridad que si vas, tengas tu puesto de trabajo, ¿no? Eh, ¿Habéis visto un poco la demanda? ¿Crees que las empresas ahora ya dicen, oye, llaman a vuestra puerta y dicen, oye, es que necesitamos tener todo esto digitalizado porque, porque no lo tenemos y, y es que se nos echa encima, ¿no?
3: Sí, bueno y de hecho el tiempo se ha echado encima. ¿no? Eh, creemos y bueno y desde luego lo estamos lo estamos viendo y es que el periodo de reflexión que sabía, que habíamos o que todos teníamos que haber tenido eh, ha pasado. Hemos llegado tarde otra vez y ahora las empresas efectivamente están empezando ese proceso. Percibimos cuando hablamos con, con clientes en general grandes corporaciones que están en ese momento de bueno, venga, ya es el momento, la vacunación está funcionando, parece que la situación a nivel epidemiológico va mucho mejor, eh, tenemos que tomar decisiones al, al respecto. Eh, hay una lucha, entre comillas, ¿no? entre empleados y empresas, parece que los empleados, eh, hay una parte importante de ellos que han visto las ventajas de trabajar en remoto, que son muy ciertas, y las empresas, ¿no? un poco por esa cultura presencialista que puede haber más en España, tradicionalmente hablando y generalizando, hemos encontrado... Empresas dentro de los resultados de la, de, del estudio eh, que tienen una situación desde nuestro punto de vista absolutamente envidiable. ¿eh? Unas, unos unos resultados que las ponen en el top y en lo deseable y donde muchas empresas deberían estarse mirando. ¿no? Eh, pero como te digo, al final eh, las empresas... Van tarde y ahora están dando, ya se están dando cuenta de que están se están viendo un poco presionadas para tomar decisiones. Ha llegado el momento, es decir, se entiende que hay muchas empresas con muchos activos inmobiliarios, que son sus oficinas, con muchos metros cuadrados y claro, tienen que replantearse qué hacemos con ellos. No es fácil liberar metro cuadrado, Ajá. o sea hay muchas restricciones de contratos y si lo tienes en propiedad, pues es un activo que tienes ahí, ¿qué hacemos con ello Bueno, ahí hay una pequeña lucha en la que yo creo que, las empresas en particular deberían ser agentes activos para aprovechar una oportunidad única y es la lectura positiva, al menos desde el punto de vista del, del entorno de, de trabajo que ha traído la pandemia. Nos uh -huh. ha abierto y ha acelerado una tendencia que ya estaba, porque yo creo que esa tendencia ya estaba, y la ha acelerado de una manera única y es el momento de aprovecharlo. Eh, se está viendo más movimiento, hay mucho más interés por las soluciones tecnológicas que permiten gestionar estos, estos modelos híbridos, pero todavía no todavía vemos que las empresas se miran unas a otras para ver cómo están funcionando sus pares, ¿no? los pares en empresas. Yo miro a la competencia a ver qué está haciendo, cómo uh -huh. está funcionando, pero bueno, yo creo que se va a acelerar.
1: Uh -huh. Bueno, eh, cuéntanos en estos minutos que nos quedan ya de entrevista Pues eh, viendo, eh, bueno, pues por dónde va la demanda eh, Vuestra empresa, Cubelizer, ha, ha crecido, ¿no? Y habéis decidido, bueno, vamos a apostar Porque los sistemas de tecnología, pues son los que tenéis Pero vais abriendo camino en otros sectores, ¿no? Y en este caso en las oficinas
3: Así es, nosotros, bueno, históricamente Si podemos hablar de historia de una empresa uh -huh. de una empresa joven Nacimos en el mundo del retail eh, dando servicio a centros comerciales, donde le damos información sobre flujos de personas dentro del espacio, eh, los ratios de conversión de tráfico, de entradas respecto a tráfico en cada una de las tiendas, alertas tempranas para bueno, poder ir viendo cómo los locales se están comportando y reducir los, los, los tiempos de, de, de vacancy, ¿no? que llaman en los centros comerciales, de un local de un local vacío. Pero al final lo que también percibimos es que había un problema en las oficinas de falta de datos, falta de información para poder gestionarlas de forma eficiente. Un problema muy similar al que habíamos visto en centros comerciales, aunque claramente con otra aproximación. Y la tecnología servía para ello. Entonces lo que hicimos fue básicamente eh, hablar con potenciales clientes, confirmamos que había... Un gap que podíamos cubrir con una solución tecnológica que ya teníamos a la que había que darle una pequeña capa de, como, como solemos decir, de chapa y pintura para <risa> adaptarla al negocio específico y a partir de ahí nos lanzamos. Y la acogida ha sido, ha sido muy buena y esperamos además tener ahora unos meses por delante donde, donde la demanda sea, sea mayor.
1: ¿Qué consejo darías a alguien que nos esté escuchando y de esas empresas que todavía no tienen ese, ese sistema no tecnológico pues, para hacer reservas de su puesto de trabajo, de sus salas de reuniones? ¿Qué consejo le dirías, eh, puesto que ya, como decía, se nos ha echado el tiempo encima y que están ahí mirando a los pares y están mirando y diciendo, bueno, ¿qué hacemos? Eh, ¿Cómo les animarías a decir, esta es la decisión que tenéis que tomar?
3: Bueno, eh, soy de pocos consejos, pero desde luego lo que tienen que hacer es primero reflexionar, si no lo han hecho ya, que eso es el primer paso. Como digo, no hay un modelo único y cada uno tiene que buscar el suyo. Pero sin duda, sin duda, han de tomarse decisiones y la vuelta a lo que había creo que no es la decisión. De tal manera que hay que ir hacia tu propio modelo, un modelo híbrido en cualquiera de sus vertientes, donde... Para gestionarlo de manera eficiente Realmente eficiente Sacar el máximo partido a tus metros cuadrados Pero sobre todo Estar pensando en las personas Porque al final las empresas no son entes abstractos Que viven en un mundo paralelo No, las empresas son personas Desde el director general A la, a la persona que está en recepción a la entrada Y es que sin tecnología Difícilmente van a poder hacer Un modelo híbrido eficiente y exitoso
1: uh -huh. Bueno, pues muchísimas gracias. Hasta aquí la entrevista de hoy. Ha sido un placer tenerte con nosotros, Celso Masip, uno de los CEOs y fundador de CubeLizer. Muchísima suerte y seguro que nos contarás cómo va evolucionando, porque este tema vamos a hablar mucho. Estoy convencido que hablaremos mucho. Muchísimas gracias. A vosotros, gracias. Hasta pronto.
0: Los robots escuchamos Capital Radio. Es la radio más innovadora. Oímos a Saragot con Luis Vicente Muñoz.
2: Ahí le has dado.
0: Esto es Capital Radio. Di que nos escuchas. Tu radio en Madrid, 105.7. Capital
4: Radio. Memorízalo en tu coche. Valor Salud en directo desde el Hospital Universitario de Torrejón. Conoceremos todos los detalles de uno de nuestros grandes hospitales en su décimo aniversario. Servicio, calidad, humanización, tecnología e innovación. Vida e historia de uno de los centros hospitalarios con más actividad y destacados en la Comunidad de Madrid. Víbelo en directo con nuestros contertulios y especialistas. Este viernes 24 de septiembre a las 10 de la mañana en directo desde el Hospital Universitario de Torrejón, gestionado por el Grupo Rivera en su décimo aniversario. Valor Salud con Francisco García Cabello.
1: Capital Radio. Despierta la economía.
0: Inversión Inmobiliaria, con Meli Torres.
1: Hoy en la Vía Sostenible os vamos a hablar de una revolución que ha presentado esta semana Vía Ágora, los exoesqueletos, una tecnología que supone una nueva transformación en el sector de la construcción y que cambiará la forma de trabajar de los operarios dentro del proceso productivo. Para hablarnos de esta disrupción tenemos a la directora de comunicación de Vía Ágora, Elena Marker. Buenos días, Elena. Buenos días, Meli, ¿qué tal? Bueno, pues bienvenida a Inversión Inmobiliaria y bueno, ya contarnos pues este, este modelo disruptivo que habéis lanzado eh, esta semana en Redwood, eh, los exoesqueletos. Pero para que entendamos bien en qué consisten, Elena, cuéntanos qué es un exoesqueleto y en qué industrias se emplean.
5: Pues bueno, mira, y los exoesqueletos o servotrajes, como también se conocen, son máquinas móviles o dispositivos portátiles externos cuyo principal objetivo es evitar las lesiones y los trastornos musculoesqueléticos derivados de esfuerzos repetitivos o malas posturas. Actualmente estos trastornos constituyen el problema de salud relacionado con el trabajo más común en España y en Europa. Para que te hagas una idea de la problemática que existe, Meli, el último estudio de la Fundación Laboral de la Construcción ha advertido que el sobreesfuerzo físico sobre eh, el sistema musculoesquelético sigue siendo la principal causa de accidente en el conjunto de la siniestralidad laboral de nuestro país, acaparando más de un 75% de los partes de baja por enfermedad laboral. Con estos dispositivos lo que lo que tratamos de conseguir es reducir hasta en un 70% estas lesiones y la fatiga que determinados trabajos producen en, en el trabajador. Respondiendo a tu pregunta, hasta ahora su uso se había limitado a la, a la industria militar y desde hace cuatro años a, a la automovilística. Y en España queremos ser nosotros, en Viagora, los que vamos a incorporar esta innovación en el proceso constructivo tanto en obra como en fábrica. Y es que hace, además es un reto que, no, que nos hemos marcado eh, el de liderar esta transformación que, que bueno que estamos convencidos de que mejorará la calidad de vida de los trabajadores no solo a corto plazo, sino también a largo plazo.
1: Uh -huh. Desde luego, Elena, eh, bueno Vía ahora lleva eh, la innovación en su ADN uh -huh. y prueba es esta, este nuevo modelo. ¿no? ¿Qué ventajas genera la introducción de los exoesqueletos en el sector de la edificación?
5: Bueno, como sabe Meli, nuestro sector sufre un, gra un grave problema de falta de mano de obra. Eh, con esta tecnología creemos que facilitaremos la incorporación de la mujer, que hoy día está muy poco presente en el proceso productivo. Se crearán nuevos perfiles profesionales y se alargará la vida profesional de, de los empleados más senior, de en torno a los 50 60 años, que a lo largo de toda su carrera han realizado tareas físicas agotadoras. Pues al final lo que te decía, la fin, eh, el objetivo es que mejore su calidad de vida y que con el paso de los años no sufran mayores lesiones como consecuencia de, de, por ejemplo, los grandes pesos que levantan o las posiciones complicadas que realizan en muchas de sus ocupaciones. Y es que además también es nuestra misión arreglar las deficiencias funcionales que vamos detectando en las diferentes fases de, del proceso constructivo.
1: Uh -huh. Y lo habéis presentado ahora, esta semana, eh, ah. en el evento de Revil, pero ¿cuándo comenzará a implantarlos vía ahora en obra ya?
5: Pues acabamos de firmar un convenio de colaboración con Goa, que es la empresa española que, que fabrica nuestros esqueletos. Me gustaría resaltar también, eh, en este punto, eh, que al, en el mundo hay alrededor de 80 empresas que se dedican a ello, a producir estos dispositivos, y entre ellas hay una española que es Go Goa, que es con la que, eh, con la que estamos ya empezando a trabajar te decía, hemos firmado este acuerdo para analizar los diferentes puestos de trabajo y adaptar estos esqueletos a la casuística de cada una de las labores que se realizan tanto en obra como en fábrica. Ya, ya hemos comenzado este estudio y esperamos tener las primeras conclusiones en enero, que será la fecha en la que tenemos previsto comenzar a implementar esta innovación. Así que, seguramente, el año que viene te podré contar los primeros resultados.
4: Uh
5: -huh. eh, Haciendo referencia, me gustaría al, al nombre que da título a este espacio, al de la vía sostenible. Sí. Como saben, en Viagora creemos que una parte del concepto de sostenibilidad eh, la debemos dedicar a nuestro, a nuestro equipo humano. Por eso pues, siempre hablamos de mejorar su calidad de vida, de introducir tecnologías que ahorren esfuerzos e incrementen su productividad… Y que además faciliten, como, como hablábamos antes, la incorporación de la mujer y de los jóvenes a un sector que que bueno que hasta el momento ha resultado muy poco atractivo para ellos. Uh -huh. Además son objetivos de desarrollo sostenible con los que, como ya conoces, estamos muy concienciados en, en vía ahora.
1: Claro que sí. ¿Y uh -huh. qué otros aspectos, eh, Elena, recoge este convenio del que me estás hablando ahora?
5: Pues detrás de esta tecnología disruptiva eh, existe la vocación de integrar medidas ergonómicas preventivas para los operarios... ...que sirvan a su vez como EPIs, de manera que podamos con el tiempo democratizar su uso. Eh, ahora mismo en la actualidad no se considera un EPI, pero sí que con el tiempo creemos que se harán necesarios... ...en el día a día de los trabajadores de, pues, de cualquier industria. Con el acuerdo que hemos escrito vamos primero, como te comentaba, a estudiar su uso en obra y en fábrica analizar los resultados una vez lo hayamos implementado y a largo plazo la intención es promover su uso en los procesos productivos, en lo que suponga pues es una mejora en la calidad de vida de, de los trabajadores.
1: Claro, muy bien. Y Elena, hoy es el último día de este evento que hemos nombrado ya de Redville, al que habéis asistido para presentar pues, eh, pues esta innovación de los exoesqueletos y otras innovaciones. Cuéntanos qué otros proyectos estáis presentando o habéis presentado ya en la feria.
5: Bueno, este año asistimos, tengo que decirlo, con un stand impresionante de Indontech, que es una empresa que ya hemos presentado aquí, en la vía sostenible, de reciente creación, que nace bajo el auspicio del Grupo Viagora para crear sistemas industrializados para la construcción que no existen en el mercado actual. El stand bueno, es un stand muy innovador, 100% utilizable, en el que hemos empleado muebles de cartón, tableros de madera USB… Bueno, y en definitiva, lo que hemos tratado es de llevar hasta las últimas consecuencias nuestra filosofía de sostenibilidad. Y allí estamos presentando nuestros tres prototipos de sistemas industrializados, el voladizo, la escalera y la fachada. El voladizo o terraza la estamos fabricando para obra nueva y rehabilitación. Eh, como sabes, Meli, constructivamente las terrazas requieren mucho esfuerzo, ya que no puedes apoyar bueno, esa nueva estructura en el forjado inferior porque no existe. Con esta solución tienes la facilidad de que cuando todo esto esté terminado la puedes colocar tras haber sido probada y testada de fábrica. Y otro punto importante es que las terrazas no computan edificabilidad, por lo que añade más valor al edificio.
1: Claro.
5: El otro elemento que hemos presentado es la escalera, que llega de una sola pieza, este poliestireno, por lo que tiene muy poco peso, con unas fibras que le confieren la resistencia estructural, de tal forma que una vez colocada, pues lo único que tienes que hacer es hormigonarla, por lo que es un proceso rápido, eficiente y que incrementa la productividad en una obra tradicional. Eh, y el último, eh, y para nosotros nuestro producto estrella, es la fachada industrializada, que, bueno, tras, tras muchos años de investigación de nuestro equipo técnico, hemos sacado este sistema de cerramiento de fachada con madera, eh, que, bueno, que, que fabricaremos en Cuenca, que es donde está ubicada en esta fábrica, eh, y de donde procede eh, la materia prima de, de su serranía, que siempre adquirimos mediante una gestión forestal responsable. Como sabes, también en este Congreso se ha tratado, la industrialización ha sido uno de los principales temas. Hay ocasiones en las que esta industrialización no se puede implementar en los proyectos, ya que resulta muy costosa. Con estos prototipos de los que te he hablado, con el voladizo, la escalera, la fachada industrializada, esto sí sería posible. Además, pues, contamos con todas las certificaciones y cumplimos las exigencias prestacionales de código técnico para que se cumpla la normativa. Y todo ello pues, a un precio comparable a la construcción tradicional.
1: Bueno, pues muchísimas gracias Elena Márquez, directora de comunicación de Agora, por informarnos de esta nueva tecnología, eh, los exoesqueletos, que supone una transformación en el sector de la construcción y que cambiará la forma de trabajar. Y también contarnos todas las innovaciones que estáis aplicando a través de Lignum Tate. Un placer. Gracias a ti, Meli. Un placer. Hasta pronto.
5: Hasta pronto.
1: Pues ahora vamos con las noticias Proctech y hoy en nuestro espacio Inversión Inmobiliaria de la mano de Urbanitae vamos a profundizar en las claves financieras que nos ofrece el mercado de la inversión inmobiliaria. Para ello contamos con la presencia de José María Gómez Acebo, que es director de clientes institucionales en Urbanitae. Vamos a dar paso a saludarle. Buenos días, José María. Hola, buenos días. Bueno, pues un placer tenerte de nuevo con nosotros para analizar... Cómo está la situación inmobiliaria y en, ese, en concreto la situación de inversión. Eh, hoy hablamos, pues, de nuevo de inversión inmobiliaria y si sí hay un tema que llena portadas es la caída de Evergrande, esta eh, gran, este gran gigante de inmobiliario chino. Quizás es muy pronto para hablar de, de efecto contagio y de posibles consecuencias en otros países, pero bueno, ya que te tenemos con nosotros, José María, bajo tu punto de vista. ¿Cuáles han sido las claves de esta caída?
6: Bueno, es una buena pregunta. El, el conglomerado Evergrande era el, o es, es el segundo promotor inmobiliario de China. Tiene en torno a 200.000 empleados, eh, más de 1.300 desarrollos inmobiliarios en 280 ciudades de, de China. Todo eso lo tiene financiado con una deuda estratosférica. Estamos hablando de 300.000 millones de dólares. Esto, para ponerlo en perspectiva, es como la quinta parte, más o menos, de la deuda del Estado español. Uf. Que nos da idea del tamaño de deuda que tenía acumulada. Increíble. Es, sí, es un grupo, además, que de los últimos años se dedicó a pedir préstamos que no solo iban a financiar a la actividad inmobiliaria, sino que tenían desde parques de atracciones, motiveros de agua, una empresa de vehículos eléctricos y hasta un equipo de fútbol... No que los que somos aficionados al, 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 al ETI recordamos cómo eh, se llevaron a, a un jugador que no queríamos ver ni en pintura que se llama Jackson Martínez y nos pararon 42 millones de euros, que probablemente ha sido la operación más rentable que ha hecho el equipo en su vida. ¿no? Esto era Evergrande. Sí, sí, sí. Entonces, ¿qué, ¿qué hacían ellos? Bueno, básicamente estaban dependiendo de su funcionamiento y de su liquidez de las aportaciones a cuenta que iban haciendo los compradores de sus apartamentos en construcción la o sea, gente compraba sobre plano, entregaba cantidades a cuenta y con eso mantenían funcionando. Por razones muy diversas, las ventas han ido ralentizando y ahora tienen menos ingresos. Entonces, con esos menos ingresos, la empresa tiene dificultades para atender el pago de sus proveedores y para atender el pago del servicio. La deuda que tiene, que insistimos, es una deuda muy importante. De hecho, era el mayor emisor de deuda sin categoría de inversión en China. O sea, es un problema de exceso de endeudamiento. Entonces... Si entendemos qué impacto puede tener Evergrande sobre nosotros, que quizás es lo que nos preocupa, eh, hay un impacto directo sobre China y sobre todos aquellos que son acreedores de Evergrande, los proveedores, los acreedores, la deuda. Es decir, si cae Evergrande, caen proveedores, caen financiadores, cae... es un shock sobre la economía china. Y por eso muchos analistas creen que el gobierno chino no va a dejar que... no va a hacer su Lima, no va a dejar que eso caiga... Eh, sin control y de hecho pues una de las razones por las que se ha reducido la tensión es porque ya ha atendido el pago de cupones de deuda este ayer sí. y, y parece como que, que la situación está un poco más calmada al final es el gobierno chino el que marque que Evergrande caiga o desordenadamente que era lo que temía la gente o que caiga de forma ordenada que es lo que parece que va a pasar eh, si esto tiene un traslado a las empresas españolas yo diría que es difícil pensar que vaya a ser así en primer lugar la deuda de las eh, compañías españolas en términos de los activos que tienen está a unos niveles muy bajos es lo que llamamos el long to value o sea, el valor de la deuda respecto al valor de sus activos sí. está a niveles muy bajos comparativamente y lo que son las promotoras medianas y pequeñas pues eh, se están financiando está, eh, el, el, cada proyecto está encapsulado y tiene su deuda pero tiene su deuda asociada al activo que está financiando no es una deuda corporativa eh, y en general también como los bancos no financian desde hace desde 2008 más o menos, más o menos la compra de suelo no es una deuda que no pueda atenderse con el servicio de las ventas es decir las situaciones son distintas no te digo que no pueda pasar algo si cae Evergrande de forma desordenada y afecte porque hay un efecto contagio la economía está muy interrelacionada y podría llegar a todo el mundo una caída desordenada de Evergrande, pero hoy por hoy yo creo que no es el escenario central
1: bueno, pues de ver el escenario que tenemos a nivel global en, en el mundo, eh, pues nos centramos en España. Y bueno, la verdad es que en España tenemos buenas sensaciones. Eh, recojo un estudio que fue realizado por el equipo de Real Estate de Young y asegura que el volumen de inversión inmobiliaria en los próximos meses superará los 8.100 millones de euros, incluyendo, claro, pues hoteles, oficinas, retail, logística... Bueno, te pregunto, José María, ¿cómo va a evolucionar esta tipología de activos?
6: Bien, yo creo que, que efectivamente va tener mucho movimiento porque también las incertidumbres se van despejando y vamos a poder situar precios. Por ejemplo, el sector más dinámico, que es el de los hoteles, ¿Sí? que es el sector obviamente más castigado por la pandemia... Eh, había mucha necesidad de inversión, pero no había un punto de encuentro entre los propietarios, que estaban apurados financieramente, pero que tenían también el sostén del Estado a través de los préstamos ICO, y los fondos que estaban buscando gangas de inversión. Entonces, en algún momento ambas partes van a tener que moderar sus expectativas y habrá transacciones a precios razonables que darán un impulso a la actividad. Porque estos dos años de parón, lo que es, se han estado es las dos partes con ganas de llegar a un acuerdo, pero con mucha diferencia de precios que incluía que se cruzaban operaciones. Otro sector que va a ir muy fuerte es el logístico, y este nos ha, ha, ha ido fuerte durante la pandemia y va a seguir siendo fuerte, y es el subsector estrella a nivel de precio. De hecho, yo creo que habría más transacciones si hubiera más producto, pero hay un problema que nos afecta a todos los que estamos en el sector, que es la increíble lentitud con la que se desarrolla suelo en España que son procesos crónicamente muy ineficientes.
1: Uh
6: -huh. Y luego, si lo uniamos a nivel de geografía, todavía Madrid creemos que va a acaparar el 50% de las operaciones. Uh
1: -huh. Hemos hablado de hoteles, hemos hablado de logística, y en cuanto al mercado residencial, algunos indicadores muestran una clara reactivación. El Colegio de Registradores dice que las transacciones crecieron en julio un 3,3% con respecto al mismo mes de 2019. Y según el INE... Eh, el índice de precios de la vivienda ha alcanzado su máximo desde finales de 2019. ¿Qué percepción tenéis desde Urbanitae de la evolución de este segmento residencial?
6: Pues entendemos que el sector residencial sigue sí va a seguir siendo fuerte. Los precios, sabes que apenas cayeron durante la pandemia y ahora se están recuperando y hay un equilibrio difícil entre una oferta escasa es decir, hay menos vivienda de la que el mercado demanda y se produce menos vivienda de la que el mercado demanda eh, y una demanda que está fuerte pero que está penalizada por los precios y por la incertidumbre económica de los compradores es decir, eh, de lanzarte a comprar una vivienda es la mayor decisión que alguien puede tomar en su, a nivel personal y requiere un escenario eh, económico y de mantenimiento del empleo que no siempre se está produciendo en todos los casos, pero que se va despejando. Además, hay un nuevo operador en el mercado que está surgiendo con mucha fuerza, que es el modelo Bill to Rent, o sea, los operadores que construyen para luego alquilar, y en el que encontramos tanto fondos extranjeros como españoles y que están empujando con mucha fuerza al mercado. Uh -huh. Nosotros de normalidad creemos que la situación va a seguir igual, que los precios van a estar tensionados y que la oferta que es insuficiente para la demanda del mercado y que busca más una tipología de vivienda que es algo distinta, con más luz, con terrazas, sitios donde se pueda teletrabajar, es la que va a primar. Y yo lo que sí que tengo que ver es que la mano, una mala noticia para los que esperan una corrección de precios en el mercado para poder comprar, no es algo que veamos desde luego ni a corto ni a medio
1: plazo. Uh -huh. Eso ya se veía desde desde la pandemia, ¿no? Que, que dijeron que en obra nueva, pues que los precios no se habían movido y que bueno, pues después de ya que vamos recuperando esa normalidad, incluso pues que la, la demanda era mayor, entonces que la corrección de precios en obra nueva, pues no se iba a dar. Eh, bueno, seguimos hablando de rentabilidad. Y en el caso de los activos inmobiliarios alternativos, como es vuestro caso en, en Urbanitae, eh, en la vivienda, también parece que están superando los efectos de la pandemia. Eh, si nos fijamos, el portal inmobiliario de Alista asegura que la rentabilidad de las oficinas se sitúa en el 11,4%, mientras que, por ejemplo, en locales comerciales se cifra en 9,4% y en garajes en un 6,5%. Desde Urbanitae habéis llevado a cabo en los últimos meses varios proyectos de financiación en esta línea. Habéis tocado no solamente residenciales, sino también locales, también garajes. ¿Cómo se ha desarrollado y qué interés ha mostrado eh, hacia los inversores?
6: Bueno, el, el, eh, el interés es alto. Bueno, Como sabes, en Urbanitae nos enfocamos más en proyectos de plusvalía que permiten rentabilidades entre el 10 y el 15% anual en plazos de dos a tres años que en proyectos de carácter más patrimonialista que son los que se busca una rentabilidad menor pero más continuada en el tiempo o sea, las cifras que, que da Idealista a mí me parecen bastante espectaculares y probablemente respondan a operaciones tanto en zonas prime como en zonas subprime o zonas de, de escaso movimiento de poca profundidad de mercado porque la realidad es que en organizaciones prime las rentabilidades están muy lejos de esas cifras estamos en torno de los 5% hacia abajo y, por tanto, lo que sí queremos es que hay mucho dinero y muy abundante en el mercado y muy barato. Y esto empuja precios y rentabilidades a la baja. Y los precios de los activos a alza es lo que siempre se ha defendido, que esta expansión monetaria lo que está generando es una inflación de, de precios de los activos. Entonces, por eso en Urbainetide creemos más en aprovechar las oportunidades que ofrece el mercado en operaciones seleccionadas que ofrece una rentabilidad atractiva en plazos más cortos y, por tanto, son menos sensibles a las incertidumbres que todavía quedan en el escenario post-pandemia.
1: Uh -huh. No sé si nos puedes citar, porque algunas veces hemos hablado de vuestros proyectos aquí eh, en Urbanita y los hemos ido anunciando eh, con unas rentabilidades que, la verdad, son muy atractivas. No sé si nos puedes dar algún ejemplo de alguno de vuestros proyectos y las rentabilidades que habéis conseguido.
6: Bueno, históricamente, eh, sí, nosotros sabes que empezamos a operar en junio de 2019, el ciclo inmobiliario es el que es, pero vamos, terminamos siete proyectos ya cerrados y la rentabilidad anualizada media está en el 23% que hemos conseguido. Eh, además, si analizamos la cartera, eh, ningún, los proyectos están cumpliendo sus planes de negocio, es decir, estaremos en rentabilidades en torno al 10, 15, 20% anual. Y no vemos en ningún caso riesgos de pérdida de capital. Sí que en algún caso puntual, algún retraso, pero eso no impide que la rentabilidad que hemos estimado creemos que se va a cumplir. Y ahora, yo si, si quieres aprovecho para destacar el que tenemos ahora de financiación, porque es el proyecto más grande que se ha financiado en el sector de crowdfunding en España.
1: Sí, sí, bueno. Estamos la, hablando
6: de un producto de, sí, ya lo, lo
1: anunciaba el otro día eh, eh, Diego, que lo sacasteis y si la verdad es que es espectacular. Es que es la mayor operación de crowdfunding que se ha hecho en España.
6: Correcto, estamos hablando de un proyecto de 5 millones de euros, que lamentablemente, eh, porque CNV lo, lo, así lo establece, solo puede estar abierto a inversores acreditados, no podemos, no puede estar todos los inversores que quieran, sino solo aquellos que ellos cumplan determinadas condiciones, pero aún así el proyecto ya lleva financiado aproximadamente el 50%, estamos en contra. Un, en una
1: semana, en una nuestra... semana, José María, desde que lo anunciéis ya lleváis el 50%.
6: Sí, sí, y las perspectivas no es que dure mucho más. O sea, queremos que en un par de semanas se estará completamente financiado. Hay que tener en cuenta de qué estamos hablando. Es pues un proyecto en el pleno centro de Puerto de la Cruz, en Tenerife, que tiene la mitad de las viviendas ya reservadas y, de hecho, llegó a tenerlas todas, pero con los retrasos de la licencia, mucha gente se echó un poco para atrás. Pero ahora, en cuanto vuelvan las. La, ahora, como ya disponemos de la licencia, en cuanto la gente vea la grúa, esto se va a vender en dos o tres meses. ¿no? Hay un acuerdo para financiar la obra con un banco, hay licencia ya concedida, como decía, y el, la construcción, la estamos cerrando el presupuesto de material y estará en línea de lo que el plan de negocio nos ha dicho. Eso, con ese nivel de incertidumbre, ofrecer una rentabilidad de un 30-35% en un plazo de dos años, yo creo que es, que es imbatible a nivel, de, ahora, a nivel de, de inversión. Y por eso estamos muy animados... Con, con ser eh, pioneros en, en, en proyectos de este tamaño, en el sector crowdfunding y poder ofrecérselo a toda clase de inversores, como hacemos en urbanitae. Es ¿eh? uh
1: -huh. Porque, José María, de ese 50% que ya ha acudido y ya a ese ticket que habéis sacado, eh, ¿quiénes son eh, los inversores que, que se interesan por este proyecto?
6: Pues hay toda clase de inversores. Tenemos desde inversores eh, pequeños, ahorradores, que, que confían en Urbanitae, que han invertido ya con nosotros en el pasado y han comprobado que las rentabilidades que ofrecemos efectivamente se cumplen, en, en algunos casos incluso se mejoran. Eh, y también estamos viendo la entrada de grandes inversores profesionales y family offices, que eh, se encuentran en un activo que efectivamente da muy buena rentabilidad y da mucha seguridad y protección de capital. Eh, veremos cantidades eh, importes muy significativos que hemos visto en otros proyectos, básicamente porque no cabían de este tipo de inversores en eh, las próximas dos semanas, esperamos
1: uh -huh. ¿Y crees que eh, José María, este proyecto va a marcar un antes y un después en el crowdfunding inmobiliario en el sector español? ¿Que va a ser la referencia eh, de decir, bueno, es que en el crowdfunding eh, inmobiliario no se hacen solamente operaciones pequeñas, como como bueno, nos tenéis a lo mejor acostumbrados que ya, bueno, tenían un, un, una cantidad eh, importante, pero es que esta es un récord.
6: Pues estamos convencidos de que es así, o sea, que hay un hueco para crecer para este tipo de operaciones. Eh, al final, España es un país con un montón de hogares e inversores y todos ellos pueden hacer este tipo de proyectos. Entonces, el volumen el potencial de financiación que tiene el crowdfunding inmobiliario en España, con este nivel de rentabilidad que conseguimos, es, 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 es infinito. Entonces, podemos esperar más proyectos, queremos seguir trabajando para encontrar más proyectos como este. Eh, esperamos que la regulación nos permita que no solo los grandes inversores, sino también el pequeño inversor eh, el retail no acreditado pueda acceder a proyectos de este tamaño y quizás a partir de noviembre eso se cumpla con los cambios de normativa que están anunciados y podremos seguir ofreciéndolo a nuestros inversores y que sean ellos también partícipes y no solo esto se restrija a los grandes inversores, sino a todos los interesados.
1: Uh -huh. Bueno, pues la verdad es que es muy interesante este proyecto. Seguro que tenéis ya más proyectos eh, en cartera, José María, porque vosotros no paráis en Urbanita y la verdad es que el eh, proyecto que sacáis, proyecto que es un éxito y este que tenía un gran volumen, pues también lo vais a repetir eh, y seguro que tenéis más en cartera.
6: Es así, ahora estamos preparando un proyecto en, en Madrid, eh, en la zona de Vallecas, un edificio nuevo, muy atractivo, con un promotor eh, que, que, nos ha, que nos permite entrar con él y en el que vamos a financiar tanto el proyecto como la obra con la idea de que eventualmente podamos firmar un préstamo promotor y conseguir mejor rentabilidad, pero solo con nuestra financiación garantizaremos que la obra estará totalmente terminada y, los, y las viviendas se podrán entregar a los clientes reduciendo cualquier incertidumbre sobre la financiación o sobre aspectos que a veces no
1: controlamos. Uh -huh. Bueno, está claro que el crowdfunding inmobiliario está funcionando en España y prueba es lo bien, los buenos resultados y lo bien que os está yendo, José María.
6: Muchas gracias, sí. Es, 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 creemos que es el, el mercado del futuro, cada vez vemos más interés por parte de inversores, más conocimiento y nosotros vamos a seguir dejándonos la piel para... Eh, conseguir traer buenos proyectos a nuestros inversores y cumplir las expectativas de rentabilidad que les estamos ofreciendo.
1: Pues muchísimas gracias, José María Gómez Acebo, director de clientes y institucionales en Urbanitae. Muchas gracias por traernos este análisis y contarnos cómo va evolucionando pues el crowdfunding y también vos, todos vuestros proyectos. Un
6: placer, muchas gracias a vosotros.
1: Hasta pronto. Adiós.
0: amaneces antes que el sol y conviertes la vida en nueva vida y alimentas el futuro de los tuyos te proteges de enfermedades no te rindes ante las adversidades y cada día empiezas de nuevo eres de una naturaleza especial por eso hay un seguro especial para ti agroseguro más que un seguro Los robots escuchamos Capital Radio es la radio más innovadora oímos a Saragot con Luis Vicente Muñoz
2: Ahí le has dado.
0: Esto es Capital Radio. Di que nos escuchas. Escuchas Capital Radio. Madrid 105.7
4: La radio de los líderes.